0: Так, ну ладно, всем привет, время 18.58, мы уже провели несколько ивентов про транспорт в Клабхаусе, про каршеринг и шеринг самокатов, они были такие больше бизнесовые, деловой направленности, а сегодня хотим поговорить о такой более широкой теме, которая, ну, без преувеличения, наверное, касается миллионов жителей городов, а именно нужно и возможно ли отказаться от личного автомобиля в большом городе и начать относиться к транспорту как к услуге, и адженда такая, количество и качество сервисов, которые, собственно, делают транспорт как услугу, растет, но пробки, как мы с вами видим, никуда не делись, а дворы забиты буквально машинами, и, в общем, ну, ничего как будто бы не меняется. Сегодня мы будем говорить по большей части про Москву, но тезисы будут справедливыми, я думаю, для всех крупных городов России, поэтому, ну, вот такая история. Про формат сейчас расскажет Полина, и потом представим спикеров, и будем начинать.
1: Спасибо большое. Не хотим скучного формата пресс-конференции, хотим пообщаться просто со спикерами и со слушателями, поэтому обращаюсь к слушателям, в любой момент вы можете поднять руку, мы будем давать возможность высказаться некоторым из вас по теме, прошу быть краткими и говорить по делу. Важно, мы ведем запись, которая потом будет опубликована в подкасте «Куда мы катимся», поэтому если вы начинаете говорить, вы с этим соглашаетесь. Против телезрителей сегодня играет команда знатоков, <свят> эксперты и руководители сервисов, которые составляют, собственно, альтернативу личным автомобилям в городе. Юра, представь, пожалуйста, спикеров.
0: Да, представлю. У нас исполнительный директор сети Мобил Виталий Бедарев, руководитель направления шеринг-сервисов в Дептрансе Москвы Магомед Калгаев. Чуть позже должен присоединиться урбанист и специалист по транспорту Аркадий Гершман. А руководитель сервиса подписки на автомобиль Яндекс.Драйв Георгий Бурлаев, Сооснователь кикшеринга Юрент Андрей Азаров, сооснователь United Investors, автор проекта «Стартап дня» и бывший директор по стратегии анализу Mail.ru Group Александр Горный и генеральный директор Юдрайв Алексей Сергеев. И напоминаю, что спикерами, в том числе, может быть, любой из вас, поднимайте руку, поднимем на сцену. В модераторах Полина Волкова, главред TrueSharing.ru, я Юр Николаев, автор подкаста «Куда мы катимся», издатель Трушеринга и Владислав Кузьменко. Влад,
2: привет. Всем привет.
1: Я думаю, что начнем мы с того, что обсудим, почему в Москве, потому что мы все-таки больше всего сегодня будем говорить про Москву, все равно так много ездят на личных автомобилях. Каждое утро, каждый вечер пробки. И это при том, что с 2015 года в Москве активно развивается каршеринг. В 2016 году запустилась такая классная вещь, как МЦК. С 2018 года активно развивается микромобильность. Думаю, в этом году мы еще... Ого-го, что увидим. Я говорю про шеринг самокатов, велосипедов и так далее. В 2020 году активно развивалась подписка на автомобиле. Я думаю, что здесь тоже много всего интересного впереди нас ждет. К 2021 году мы, каждый из нас, может сесть в такси любого класса через 3-5 минут после того, как нажмет кнопку Вызвать. И отсюда у меня вопрос, начнем со спикеров и начнем с вас. Кто из вас ездит утром на работу на личном автомобиле? Зачем вы стоите в этих пробках и не стыдно ли вам? Как, на чем, в общем, вы добираетесь в центр города? Расскажите, пожалуйста. Не стесняйтесь, начинайте кто-нибудь говорить.
3: Я бы начал, но я не езжу, поэтому... Уже не езжу с 16-го года, как
4: раз поддерживаю основной тезис дискуссии.
1: Угу.
3: Неужели, неужели кто-то это делает?
5: Вот, мне кажется
4: спикеры не просто так молчат, потому что вот у меня то же самое, я езжу из центра в Сити, получается, mm -hmm. на работу, и то же самое. Раньше у меня было, были две машины, даже летние и зимние, потому что у нас ну, в России, в принципе, климат такой. Но сейчас я отказался от обеих, езжу только на такси и на крошеринге.
3: Гоша, молодец. Класс. Супрянь, да. Спасибо, Виталик.
1: Это очень круто, на самом деле. А, Алексей что-то хочет сказать? Алексей?
6: Да, я хотел сказать неожиданную вещь. Я, например... Долгое время, покажу вдалеке от работы, ездил на метро, и мне это полностью устраивало.
1: Ну, очень круто, как мы рассчитывали, знатоки держат оборону. Юра, начинай выдавать микрофоны людям, пусть они расскажут нам, почему они все еще ездят на машине, почему они это делают.
0: Да, но ну, руки подняли чуть раньше, я поэтому буду приглашать тех, кто поднимает прямо сейчас, сорян.
1: Давай, а я пока напоминаю, что говорим кратко, не используем возможность, чтобы говорить о самом диара, и говорим по делу. почему ездите на машине.
0: О, Аркадий к нам присоединился. Аркадий, приветствую. Коротко мы всех представили уже спикеров. Ты чуть запоздал. И сейчас обсуждаем тему, почему все-таки люди утром ездят на автомобиле, на личном автомобиле, а не используют сервисы там такси, каршеринга и так далее. А понял что... на сцену Ивана. Иван тебе
7: слово.
1: Да, а я напоминаю, что мы ведем запись, соответственно, если вы начинаете говорить, вы согласны с этим. Прошу, Иван, вам слово.
7: Да, добрый вечер всем, меня Иван зовут, собственно, я езжу на машине, вот, меня зовут Иван, и я водитель.
1: Аплодисменты, да, как в клубе Да, да, да,
7: Uh, собственно говоря, почему так? Uh, я какое-то время пытался ездить на такси с учетом uh, эпидемии и uh, тем, что работа на тот период была много именно организационной. Uh, я абсент сидел в телефоне. Ну и кроме того, честно, каюсь, мне было лень съездить, сделал техосмотр на машину. Вот. Uh, понял я, что мне это дороже проходит. Причем uh, у меня Егор, который в, там, в обслуживании достаточно дорог, ездил я на обычном экономе, и выходило у меня это дороже при всех расчетах, при всем том, что как бы это так, да, Ну я знаю лайфхаки как машина просто дешевле покупать, чем они там по прайсу, может быть поэтому так, но тем не менее там машина достаточно дорогая, да, против самого дешевого такси обходилась а мне дешевле, это первый пункт. Второй пункт, на машине я чувствую себя намного свободнее и проще, потому что, ну, как минимум, я знаю, где у меня машина. Всегда, в любой момент времени, да, я могу поменять какие-то планы. Я могу в машине оставить какие-то вещи незапланированные. Ну, я не знаю, я там девушке элементарно приехала, что-то взять, положить с собой, да. Ну, парковка дорогая, конечно, но, в принципе, там, это вопрос опять же, решаемые. Если, ну, особенно, как спасибо Ситимобилу, да, бывшему работодателю, когда была возможность прямо... А том, вот оно что. Да-да-да, на парковке, на белорусской. Вот, ну, и, э, вся эта история, да, ну и сейчас я, в принципе, вернулся к машине, просто потому что это проще и удобнее. Вот, Иван, спасибо. Дешевле выходит.
1: Понятно, мысль понятна, хорошо. А, Олег, Олег э, к...
7: Капранов, журналист, да, Олег, привет,
0: расскажи, что думаешь по теме. Меня слышно? Да, 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 да.
8: Ну, у меня примерно такая же история, как у предыдущего спикера. Я езжу на машине, и езжу на машине каждый день. Это связано с тем, что, да, у меня помимо, собственно, офиса, в который я езжу каждый день, но если бы он был только вот один, одна точка, пункта А, пункт Б, то, наверное, я бы, как и раньше, обходился бы так в метро. Uh, и здесь с этим нет никакой проблемы, но uh, есть некоторое количество там, объектов заказчиков, которые я должен посещать каждый день, плюс какое-то количество рабочего там оборудования, допустим, которое мне нужно использовать, плюс там uh, э, сумка со спортивным всяким барахлом, и так далее, и так далее, и так далее. И я честно пытался какое-то количество времени, количество раз ездить, допустим, на общественном транспорте, ну это очень мучительно. все это тащить на себе и все это тащить на себе одновременно, потому что у тебя там куча каких-то дел последовательно в течение дня в разных точках города, это нереально. с каршерингом даже самая история, я пользуюсь каршерингом, когда у меня машина, например, стоит в сервисе, вот и если это по городу, то это еще терпимо, да, там берешь абонемент, допустим, какой-нибудь, или какой-то длинный, длинный тариф, и, в общем, ездишь спокойно, без проблем. Но как только возникает, например, какая-нибудь поездка на встречу куда-нибудь по Новой Риге, да, а, то это все, это труба, потому что там машину оставить нельзя, соответственно, у тебя стоит прям, 4 часа в режиме ожидания, и эта поездка на встречу, она превращается в золотую. Мысли а, нами,
1: да, Олег, Поэтому спасибо. Вот так. Спасибо большое, я призываю спикеров не молчать, Везде да, для я того, чтобы отбиваться. хотел
3: прокомментировать. Меня удивило. Ну, Во-первых, Ваня, да, привет, пожалуйста. Тебе как бы а, Во-вторых, меня несколько удивило. То есть, понятно, все то есть спикеры предыдущие, конечно, там правы. И в целом нельзя никому навязывать там свое мнение. Если кому нравится машина, то это прекрасно. Мы там за свободу и все такое. Вот, Но я думал, сейчас озвучат всякие краевые кейсы. В первую очередь, ну, типа, дети. Вот у меня, например, я скажу сейчас страшно, у меня есть машина личная. А, у меня трое детей. У меня трое детей, и как бы их не очень можно возить на такси, не очень получается, на самом деле, когда это нужно делать. Но я скажу, что когда я... Мы сказать, что от второй машины в семью. То есть я до 16 -го года ездил на машине сам, вот примерно по тем самым соображениям, что были раньше. Думал, что надо покупать уже вторую, потому что что-то как-то там же не надо ездить, не надо ездить. А потом понял, что нет, уже сервис такси тогда так развелись, что это было как бы ни за чем не нужно. Вот, есть еще другие кейсы, там, не знаю, дача, там, дача далеко. Но вот Новая Рига была, плюс-минус, близко к этому вот сторону. Короче, я могу набросать какую-то историю, зачем машина теоретически нужна, но, на мой взгляд, не для регулярных поездок. Есть, ну, это эм... будет про
0: узкие кейсы, Виталь, спасибо. Ну, да. Да, да. Да, мы чуть позже это обсудим. Дети, понятно, вот, да. А,
3: а, а так, в целом, как бы, ну, вот эти все перемещения по городу, ну, их можно, отнести mm. в там ниже больше проблем.
0: Аркадий хотел что-то сказать, Аркадий, да.
9: А, да, всем добрый вечер. А, ну, во-первых, я хотел бы сказать, что надо различать пользование автомобилем и владение автомобилем, потому что даже если машина есть, то это не значит, что ей всегда пользуется, особенно для поездок по городу. Например, у меня тоже есть машина, но больше чем год она стоит в гараже, там еще зимняя резина с, прошлых, с прошлой зимы, но потому что она просто мне вот не нужна оказывается, бывает и так. И вообще умные города, они стараются создать условия, чтобы люди именно не пользовались машиной для поездок по городу в каждодневном режиме. И для этого действительно разрабатывают разные сервисы, делают разную инфраструктуру, то есть начинают велодорожек, заканчивают там нормальным движением общественного транспорта. И если мы посмотрим на Нидерланды, то там вот все сразу представляют, что велодорожки, велосипеды, трамвайчики, поезда и все классное, но там автомобилизация несколько, в полтора или в два раза больше, чем чем в среднем городах России но при этом они создали именно такие улицы такие города что машина-то особо не нужна и оказывается что там несколько детей можно спокойно перевести на велосипеде если просто у вас есть нужный велосипед и все это недалеко там все необходимое недалеко от вашего дома то есть здесь довольно сложно и у москвы еще очень очень много работы впереди чтобы вот как раз создать такие условия Потому что, ну, откровенно говоря, наши градостроительные транспортные политики, они во многом еще опираются на какой-то опыт прошлого века. И только последние там несколько лет есть небольшие подвижки в правильную сторону. Аркадий,
3: может, вопрос на ну, уточнение задать? Потом, если вы не против, конечно. Понятно, думаю, мысль там, я с ней полностью согласен. Но по поводу вот... Наша Москва не сильно продвинулась, то есть, там, ну, велодорожки, понятно, да, их нету там особо, и не воспользуешься, но, как бы, в целом-то есть же альтернативы, то есть и метро хорошо работает, и сервис на кассе работают, в принципе, в Москве уже сейчас, ну, на мой взгляд, можно постепенно от личного автомобиля отказываться, и больше здесь держит даже не инфраструктура, а какие-то привычки и инерция людей, вы так не думаете?
9: Инерция людей, действительно, это страшная штука, ее никто не отменял, и э, то, что поведение и ментальность меняется довольно долго, это факт. То есть не просто так придумали даже выражение, что автомобилисты первого поколения, для которых там личные автомобили, это не средство транспорта, а это какая-то элитарность, и вот, смотрите, я заработал, вот у меня есть, и вообще это моя деточка, там, ласточка и прочее, прочее. Это с одной стороны. Если говорить про Москву в целом, то в общем, действительно, движение в правильную сторону есть. Но, э, как сказать, когда мы начинаем смотреть на детали, то мы видим, что если там есть э, станция метро, то новая, она почему-то строится в поле, там, где ей пользоваться особо некому и вряд ли в ближайшее время появится. Если мы смотрим там на МЦД, то да, вроде... Действительно круто, об этом говорили последние полвека, что надо э, превращать электрички в городской вид транспорта. Но потом мы видим расписание и понимаем, что заявленные интервалы там в 10 минут или даже меньше, они просто не соблюдаются, потому что только открыли, начали реконструкцию. И вот таких деталей очень-очень много. И действительно новые сервисы, они закрыли некоторые брежи в городской инфраструктуре. Но надо понимать, что если мы там хотим сделать город здоровым, прогрессивным и удобным, то если человек оставит свою машину, там, например, около своего подъезда и поедет на такси или на крошеринге, то кардинально это ничего не изменит. Как будет пространство города заниматься личными автомобилями, как будут выхлопы, как там будут другие все проблемы с той же аварийностью, так они останутся. Поэтому вот в Москве очень сильно не хватает какой-то общей транспортной и городской стратегии, потому что вроде что-то делается, но не всегда э, это делается правильно.
3: Да, спасибо, понятно. Я бы только-то сказал, что такси и каршеринг, в вот, машины личные, не стоят 95% времени без дела, не занимают пространство, то есть все-таки есть некое преимущество. А так, понял, да, спасибо.
9: Да, действительно, про такси и каршеринг решают проблему оборачиваемости. Но, например, они никак не решают проблемы экологии, пробок и многих других.
1: Алексей, вижу, что хотите сказать, даю вам слово. Да, мне
6: кажется, что как бы, все хотят каких-то чудес, вот, сравнивают с Европой, где города в 10 раз меньше, чем Москва, вот, и думают, что вот сейчас мы только откроем э, какие-то новые станции, и сразу у нас настанет пробок. На самом деле, как бы, за такой короткий срок ничего не изменится. Вот. И все альтернативные способы, которые предлагаются, они имеют свои минусы. Поэтому как бы ждать, что там, на горизонте 5 лет что-то сильно изменится, мне кажется, в принципе, неправильно. Вот. Но это не повод отказываться от движения в, этот, в правильном направлении. Потому что если не двигаться, то это точно лучше не станет. Вот. Каршеринг все равно создает пробки, потому что люди все равно совершают поездки. Новые станции метро это все равно езда в некомфортных для тебя условиях с кучей людей. Но в каждом из них появляется что-то какой-то плюсик. И постепенно каждый новый плюсик будет разгружать чуть-чуть. Но если мы будем все потихонечку двигаться, то через какое-то уже заметное время мы увидим действительно изменения. Вот. А быстрое решение, мне кажется, просто не бывает.
10: Вот у меня какое-то ощущение, что мы с Алексеем живем в нескольких разных городах. Потому что вот в моей Москве за последние лет 10 ситуация с пробками кардинально улучшилась. То есть, ну, как бы, надо признаться, что у меня никогда не было автомобиля. Я всегда перемещался на метро и э, такси. Вот даже тогда, когда такси не было, надо было ловить рукой. И там году в 2009 я четко понимал, что такси — это только ночью, потому что днем э, — это ну, невероятно долго любое перемещение, потому что весь город стоит в пробках всегда. А сейчас ну можно без риска, ну кроме каких самых экстренных случаев, доехать на машине за разумное время из практически любой точки в любую точку. И, в общем-то, по меркам там, начала десятых годов проблема пробок решена. Вот стало же лучше кардинально. Ну, это же так. Саша, можно я тебе добавлю?
6: Uh, на самом деле, вот с точки зрения такси, реально одно изменение с тем, что появились выделенные полосы для общественного транспорта, и постепенно как бы, их сделали по всему городу, и такси начало ездить по этим выделенным полосам, реально сделало так, что там, где многие обычные машины стоят, такси проезжают. Просто на общем фоне это одно изменение, оно маленькое. Вот. Ты говоришь, что для тебя жизнь сильно поменяла, для других людей не сильно. Таких, как ты, которые говорят, что у них что-то изменилось, их становится с каждым годом все больше и больше и больше. Появляется больше людей, которых не а, выводят машину из гаража и своего погоду. Появляется больше людей, которые в итоге предпочитают не покупать вторую машину, хотя она у них или была, или там, семья уже достаточно большая, чтобы задуматься о том, что надо быть двоим. Вот. Просто суммарно это еще не накопленный итог. Он только-только начинает копиться.
10: Я не согласен, что то это вот я еду по выделенке, и мне кажется пробок нет. Но пробок на самом деле стало кардинально меньше. И там, где есть выделенки, там, где нет выделенных, стало гораздо меньше. Перемещения стали гораздо быстрее, чем там в 2010 году. Ну,
2: ну не везде. Сейчас взять
3: последние две недели, и ситуация на дороге была такая, что лучше вообще было пользоваться метро, как бы и Тут, на самом деле, палка в двух концах, то есть глобально, может быть, что-то и улучшилось, дороги стали чище, стало больше хорд, но, мне кажется, некоторые проблемы, которые были у нас вечные, они продолжают оставаться, и вот, как итог, там,
2: э, реакции негативных людей на долгие подачи, на то, что машины каршерингов завалены, и сервисом приходится там отправлять людей,
3: то есть какие-то Инфраструктурные вещи, которые в принципе тоже являются такой важной частью, но они там сезонные какие-то, про них у нас почему-то забывают, и с этим на самом деле самое большое количество проблем возникает.
10: И, например, ну, в 2010 году поездка там из дома на работу занимала два часа в, в любое время дня, ну, в любой, в любой сезон днем. В 2021 году... Катастрофические снегопады и минус 30 приводят к, к медленной подаче такси. Ну вот, прогресс.
4: Слушай, давай с тобой соглашусь, а, что ты не, не один за это бился. А, действительно, вот у меня первая машина появилась в 2007 году, в августе. И с тех пор каждый день, прямо каждый, я езжу на машине. А, и я помню, вот пробки, которые были в восьмом, 9 годах, у меня в среднем, а работа там до, ну, вернее, работа, дом и дом, работа. Занимали по два часа. Мой абсолютный рекорд, я из центра ехал на окраину Москвы, был четыре с половиной часа. Тогда был очень сильный снегопад, это была зима. Сейчас я не могу себе представить, чтобы я два часа провел в машине, если это не межгород. Сейчас гораздо лучше у нас ситуация с пробками, гораздо лучше с парковками. Это, ну, это очевидно, за 10 лет мы делали огромный шаг. Я не знаю, там, может быть, действительно, развитие общественного транспорта, метро, выделенные полосы, все потихонечку э, вносит свою лепту. Тоже метро взять. Там, раньше, там, в том же седьмом году, когда я купил машину и хотел ездить только на ней, я там терпеть не мог метро, а там были старые вагоны и так далее. Сейчас ну, ты спускаешься под землю, и это очень круто, это круче, чем в большинстве городов мира. Поэтому, да, ситуация улучшилась.
1: Спасибо большое. Я хотела бы дать возможность высказаться Станиславу, вот а он давно уже висит в спикерах. Аркадий поднял очень важную тему про ментальность. Вот Давайте вернемся к этому. Почему люди ездят на личных автомобилях? Окей, пробок стало меньше, но они все равно есть. Все равно быстрее использовать другие виды транспорта. Все равно, ну на мой взгляд, удобнее. Вот Почему люди все равно продолжают? Станислав, вам слово, если вы тут.
0: Ост... Он так долго станет. был в спикерах, что, в общем... Юра, вз... давай
1: заменим его. Замени, пожалуйста, на кого-нибудь другого. Я пока напоминаю, что вы в любой момент дискуссии можете поднимать руки, мы будем добавлять новых спикеров, потому что нам интересна живая беседа, интересно услышать мнение а, людей на эту животрепещущую тему.
11: Алина, пока никого не добавили, я э, хотел бы Давай, давай подожди, города.
1: тогда у меня к тебе сразу вопрос. Раз ты взял руки в микрофон, я прям сижу угу. на готове, тебя спросить как раз. вот Столько говорили про город... У тебя есть какие-то данные, стали ли люди вообще меньше ездить на личных автомобилях вот в, за последние вот эти годы развития общественного транспорта, сервисов, такси, каршеринга и всего прочего?
11: Угу. Смотри. Давай начнем с этого. Да, попробуй как-то системно все структурировано выдать, потому что информации очень много. В Москве очень много автомобилей, больше, чем нужно. Их там въезжает в Москву с учетом области в течение дня, среднестатистические сутки, Uh, это 3,5-4 миллиона автомобилей, плюс-минус, средняя по больнице. Uh, но это очень много в принципе, и это катастрофически много для города, который там постоянно куда-то движется. Uh, что касается людей, которые там uh, меньше стали ездить на автомобилях и пересели на общественный транспорт. Uh, процент этих людей велик, но есть проблема в том, что уровень автомобилизации растет, и люди продолжают покупать машины. Каждый день из салонов там выезжают на новых автомобилях. Это какой-то нескончаемый поток поставки, производства, приобретения и выезда в город. И получается тот рост, который позитивный рост, где люди пересаживаются на общественный транспорт, он нивелируется количеством приобретенных и используемых личных автомобилей. Поэтому город ставит себе задачу принять там меры, которые в качестве превентивной меры выступят в качестве сдерживающего фактора при покупке личного автомобиля. Я сейчас вернусь к вопросу психологии и вопросу ментальности, потому что здесь есть очень прямая и четкая связь. И поскольку люди, которые уже очень долго ездят на автомобиле, их сложно переучить, сложно поменять их привычки, которые там накопительным итогом сложились, проще работать с молодыми людьми, с новым поколением, там, подрастающим, с теми, кто только получает водительские удостоверения, И там задача максимально большой ассортимент способов передвижения дать и реально есть очень много способов добраться из точки АВА, точку Б. есть сезонные способы, это микромобилити и с велики, и самокаты, есть круглогодичный способ, если ты не любишь ездить за рулем, ты едешь на такси, на... если ты не любишь автомобили, ты едешь на наземном транспорте, НГПТ, либо в метро, если ты любишь водить, ты едешь на каршеринге. То есть э, выбор Ассортимент этих транспортных средств просто велик как никогда. И поэтому людям действительно, тем, которые только начинают, там, достигают совершеннолетия и при, при, приближаются к покупке авто, они действительно задумаются о целесообразности покупки. Есть там подписки, есть каршеринг, есть такси, который там ну, адекватно денег стоит и очень быстро приезжает. И благодаря вот этому большому ассортименту, да, проще, проще отказаться от покупки машин. Теперь немного два слова скажу про тех, кто уже приобрел автомобиль там, несколько лет назад, а чаще всего более пяти лет назад. Это люди, которые, которые э, привыкли к, к этому комфорту. И вот я считаю, что основной ключевой фактор, э, отвечающий на вопрос, э, личный автомобиль не нужен в городе, Почему он нужен? Потому что люди привыкли к комфорту. Это все-таки такое изолированное пространство, э, личное пространство, где никто туда не допущен, кроме тебя, где ты сам хозяин, куда ехать, как ехать, как долго, как быстро, ну, в рамках ПДД, разумеется. И ты за счет автомобиля становишься максимально мобильным. Ты не привязан к расписанию, ты не привязан к погоде, -то, ну, плюс-минус к погоде удаленности от тебя автомобиля каршеринга или к стоимости такси в эту конкретную минуту или к времени, ну, к времени года, да, и к наличию самокатов и велик. И вот, вот, наверное, ключевой фактор, почему люди при наличии всего того спектра услуг транспорта, который город развивает, все еще ездят на автомобилях, наверное, это ответ комфорт.
1: Супер, спасибо большое. Мы еще вот к этому прекрасному слову вернемся. Я Можно только... я
6: чуть-чуть добавлю?
1: Конечно, Алексей, да.
6: А, что кроме комфорта есть еще огромные Автомобильная индустрия и банковская индустрия, которая хочет, чтобы все вокруг покупали как можно больше автомобилей. Желательно по два на семью, а может быть по три, а может быть по четыре. Поэтому не забывайте, что у нас есть оппоненты во всей этой беседе.
1: Абсолютно справедливо. Мы пригласили еще двух гостей из наших слушателей. Станислав, расскажите, вы ездите на машине, почему вы это делаете? Станислав Миллер.
2: Да, всем привет. Я бы, на самом деле, кратко сказал бы, чисто из своего опыта. Я, к сожалению, тот самый владелец двух автомобилей на семью. вот. Но я поставил такой эксперимент. Я сам из небольшого европейского города, конкретно из Риги. И я пересел на электрический скутер вообще. Это, ну, на самом деле, считается очень небезопасный вид транспорта, но именно для передвижения по городу, я честно признаю, что мне прям вот очень это зашло, и самое вот приятное, что это все было очень нативно. Ну, то есть я не заставлял себя, мне вот хотелось этой свободы летом, да, это, к сожалению, не круглогодичный транспорт, но на машину я не садился просто потому, что, а, это неудобно. То есть парковка бесплатная, но она так и так для двухколесного транспорта в центре бесплатна. Так еще и электричество, очень экономично, тихо, чисто. Просто вот, ну, это небо и земля. Я, вероятно, был бы в таком же восторге от электромобилей, но все-таки вот мы тут говорим о том, как бы пересесть с автомобиля. И второй момент, хотя бы подчеркнуть, что понимаю, что зимнее время суток, там, мотоцикл, мопед и так далее, это, к сожалению, не совсем приемлемый транспорт. И если жить за городом, я понимаю, что, ну, особо альтернатив нету, только если делать ТПУ с пунктами, где можно оставлять автомобили, и дальше пересаживаться на городской транспорт. Вот в Риге хороший транспорт, в Москве отличный транспорт, в Санкт-Петербурге все очень хорошо с транспортом, и еще замечательно в Берлине. Вот это те города, где я могу отметить, что мне транспорта было достаточно, и в эти города можно смело приезжать без автомобиля, ну, жить там или работать, или там просто даже в гости приезжать, автомобиль там не нужен, можно без него легко обойтись.
1: Станислав, спасибо большое, мысль ясна, уважаемые э, знатоки, вот если вам что ответить Станиславу на его мнение?
0: Вообще я добавлю, возможно ли модель в России, в Москве в частности, как вот в европейских городах, которые только что описывал Станислав, как сами думаете?
11: У меня короткий документ да, как раз был. Я думал, вставлять его или нет, но раз ты сам спросил. Думаю, много зависит от, от конкретного города, потому что каждый город это такое микрогосударство. А Москва, там, без, без новой Москвы около 900 квадратных километров площадь. У Риги, по-моему, порядка 300. А, плюс... 900, там, прости, как...
0: прости, Магомед, 900 — это внутри МКАДа, правильно? да? правильно? Да, 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 получается.
11: да. Это с «Новой Москвой» и с там, «Зеликом» — это 200-300, по-моему. А, но их просто, наверное, не очень релевантно здесь считать. А, и получается, что, да, наверное, в Риге и, наверное, там, в теплое время года я бы ездил или на электрическом скутере, или на самокате, или, там, моя мечта — это электровелик хороший. А, и, наверное, и в Москве можно ездить на электровелике хорошем. Просто вопрос круглоглодичности, а также мобильности с точки зрения перевозки чего-то помимо себя, рюкзака и, возможно, ребенка в кресле.
3: Что Москва наверняка не может там, стать Ригой, а Рига — Москвой всего тысячи причин. Но, тем не менее, какие-то общие тренды все равно существуют. И та же микромобильность — точно общий тренд. Надо просто понять, что как бы, если вам нужно проехать 2 километра и на улице там в целом тепло, и как бы можно ехать на велике или электроскутере, то с точки зрения общества неэффективно перемещать вас на там железной тон машине, которая весит тонну, да и тратить бензин, там, загрязнять воздух и так далее. Так или иначе пересадка вас на велик или там, на электроскутер или на что угодно еще, она как бы выгодна обществу многократно, не только с точки зрения цены с поездки, но и косвенно через там загрязнение, через парковочные места. Поэтому так или иначе это value как-то будет создано. То есть, поскольку оно слишком гигантское, мы обязательно его так или образом создадим. Понятно, что если у вас там дети, если у вас там тяжелые вещи, как бы это все делать нельзя, но огромное количество поездок делается без этого, и они и в Москве, я уверен, там от дома до метро 2 километра будут делаться на электроскутерах. Запомните этот твит.
11: Согласен, Можно, потому есть, что я добав... думаю, да, секундочку, я думаю, что большая часть поезда, которая совершается в течение рабочей недели, она совершается утрен... ну, что логично, утренний, вечерний часы пик, она осуществляется без детей, без тяжелых вещей, это чаще всего один человек, один портфель. Ну, это э, самая типичная пробочная поездка.
2: А можно дополнить немного про Москву? Я просто в Москве как раз 20 да, да, года живу. Вот. И по поводу микромобильности, если продолжить, то в Москве... Только коротко
1: прошу, время немножечко поджимает.
2: Хорошо. Вот. В Москве в теплое время суток вернее, время года, я передвигался на электросамокате, это отлично зашло, у меня много друзей на моноколесах, но комментарий к тому, что электроскутер, к сожалению, в Москве я бы не выбрал, потому что ты будешь стоять в тех же пробках, это во-первых, во-вторых, культура вождения, ну, скажем так, все спешат, так, так скажу, да, вот, и это будет, ну, на мой взгляд, неприемлемо в плане опасности. Так что моноколеса, скутеры, ну, в смысле, самокаты электрические, даже простые, вот это, мне кажется, идеально для Москвы. Причем с самокатом и с моноколесом метро – это тоже вариант, это прям супер.
1: Спасибо, Алексей. что ты хотели сказать?
2: Да, в общем-то, по
6: факту уже сказали, но мне кажется, что просто важно помнить про микромобильность, что для людей это реальный фан. Кроме бизнес-ценностей, которыми мы тут все оперируем, бизнесмены. как бизнесмены, люди хотят кататься на скутерах просто ради удовольствия. А значит, это точно будет востребовано, точно будет развиваться, платить за это будут чуть больше, чем просто потребности. И вот я говорил про маленькие изменения. Вот. Не надо считать, что скутеры решат все проблемы Москвы, но скутеры точно кое-что -то внесут в это
12: во всем.
0: Ну, вот сейчас да, по поводу классно. фана, мне кажется, должен взять микрофон Андрей Азаров. Андрей, фан или все-таки транспорт? Микромобильность.
13: А давай я, я по-другому скажу. То есть давай, у меня давай, есть да. другая позиция по поводу. Да, я ее тяжу. А вот ну, люди не, не присаживаются со своей машины, потому что дорого. Ну, то есть, вот у меня есть плода довеса, мне она нравится. Нормально, езжу, недорого, как бы. Ну, я не ну, как бы, Я ее купил на свои деньги. Я не считаю, что это деньги. Я могу какой да, альтернативно положить. Вот я потратил. 700 тысяч рублей, и все прекрасно. И я же свои там бензин заливаю, ремонт она не требует уже, даже веста уже. А вот когда я хочу взять там подписку в Яндексе, мне предлагают взять либо Volkswagen Polo с пробегом 3000 в год, либо Mercedes E-класса. Я такой, ну как бы и то, и другое без парковок одинаково. Поэтому зачем мне присаживаться на что-то другое, когда я купил себе ну, доступный автомобиль, а там каждый день тысячу рублей за такси платить туда-обратно, две поездки по 500, ну, дороговато все-таки я же, у меня лада место. Поэтому моя позиция, что дорого стоит э, транспорт шеринговый, а вот свой дешевый.
11: Андрей, у Яндекса есть такой крутой сервис, калькулятор, который показывает в зависимости от твоего э, ежегодного пробега. Э, выгодно ли тебе владеть вестой, или тебе проще пользоваться каршерингом или другими средствами ну, я другими не очень видами транспорта? Да, если тебя
13: заинтересован коммерчески в этом сервисе. Угу. Там же было много вопросов, что они с вами с новыми машинами, магомед. Если у тебя не новая машина, то там такой. Ну ты нет.
11: можешь, я понял, да, ты можешь, не, ну, не в Яндексе почитать а калькулятор взять, почитать стоимость автомобиля, стоимость страховки, стоимость обслуживания, стоимость топлива, а, все эти косты ты заложить, покрышки и так далее. И просто посмотреть, разделить эту стоимость там на количество поездок и понять, что тебе да, будет. Да, вот и на средний, там,
13: средний пробег. На весь, по-моему, такая была дискуссия уже, что ты как только берешь не новый автомобиль, все гениальные расчеты Яндекса на этом заканчиваются.
4: Магомед, давай я здесь поддержу немножко Андрея. Действительно, если у тебя есть наличные деньги, причем ты их никуда не вкладываешь, ну условно говоря, эти деньги не зарабатывают, ты покупаешь быушную машину, причем ее покупаешь хорошо, а потом продаешь ее через некоторое время тоже хорошо, то никакой сервис с этим не сравнится, ты даже в плюс можешь выйти. Я так однажды мотоцикл купил, проездил на нем два года, а потом продал его дороже и даже стоимость бензина перекрыл. Такое бывает. Но это все-таки единичные случаи. Если мы говорим про людей, которые действительно хотят покупать новые машины, Машины, то здесь сервис той же подписки, он действительно будет и может быть выгоден а, по сравнению с покупкой. А, ну и, кстати говоря, Андрей, у нас нет Volkswagen пола под 3000 км в год пробега, это ну, очень 5. маленький
13: пробег. Ну 5, ну, ск ну да, сколько у вас Во минимальный пробег, который выглядит 8,
4: 8 у нас минимальный пробег. 8, а, ну то есть да. То, то есть мы считаем, 5... что меньше 8 как-то, ну, не кошельно
13: ездить. 700 км в месяц, 20 км в день. И вот я думаю, что если я открою калькулятор ваш, то 20 кадров в день с подпиской меня обойдутся в убыток, чем вот я могу даже всех по сравнению вот никого... с
4: Бушной вестой я, я даже да, да. Вот можешь не
13: открывать калькулятор, да. не готов Точно с тобой -то дорожевать да. нет 20 кадров в день проиграет даже такси, я могу так сказать. Вот Николай, мне кажется, брал подписку в разных, можно я так подскажу, он брал подписку у Вольво и остальных и может так сказать, он и делал расчет между своей машиной и подпиской.
1: Андрей, ты пытаешься забрать у нас модераторство, а я тебе не дам это сделать, потому что про деньги мы поговорим чуть позже. Я хотела бы все-таки дать возможность высказаться еще тем людям, которым мы дали а, микрофон, и перейти к следующей теме, которую уже спикеры неоднократно...
13: Давай я не отвечу про самокаты, если ты ты Спросила про самокаты, я давай, давай, да. ответил другой вопрос. Что в этом году точно самокаты были фаном, ну, то есть в большинстве поездок. То есть, конечно, некоторые игроки рассказывают про микромобильность и там... 5-километровые поездки в разные точки, но, наверное, микромобильность должна быть до, до двух километров. Между станциями метро и до станции метро, чтобы... И тогда это, скорее, хорошая комплементарность до Коршенга. То есть я видел примеры, по-моему, тот же самый Яндекс, доесть на одной машине коршеинга до другой. Это какой-то такой тоже какой-то корнер-кейс, вот этот человеконожка. А вот доесть на самокате до, до... Я тебе
4: могу объяснить, кстати, этот кейс, зачем он нужен. Потому что у нас есть шатлы, у нас есть фургон, у нас есть бизнес-класс, и иногда тебе нужна машина определенной вообще ну, марки. То есть, условно, тебе нужен там Ford транзит здоровый фургон, его не так много. А у тебя около дома есть э, Kia или, там, не знаю, Captur. Ты берешь Captur, доезжаешь до Ford транзита, и дальше на этом Ford транзите огромном ты
13: перевозишь свой груз. За этим мы это сделали. Звучит очень удобно такой. Ты, знаешь, ты берешь одну машину, доезжаешь другой машины, работаешь, три часа водителем, за это... Платишь 50 рублей, и говоришь, ну вот это я молодец, сэкономил, экономил. Нанять грузовичкова. Андрей, закончился. Ну, ну, да да, я я только просто... не из
1: экспертов, потому что ты не, 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 не тому углублен <съя> добьешься. <я>,
13: <съя> Нет, смотри, мы, 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 мы дополняем друг друга, я считаю. Ты не за юрген... тех
1: воюешь.
13: Мы давно мы давно не виделись просто со всеми. Давай, самокаты дополняют, и пожалуйста. В Москве это будут одни кейсы, связанные с метро, и доехать до какой-то, ну, до какой-то точки. В более мелких городах, мне кажется, это будет более массово, потому что там качество транспорта хуже, нет метро, пробки сильнее в центре городов, и микромобильность в малых городах, я верю, что имеет даже больше шансов, чем в Москве, где уровень там общественного транспорта довольно высокий, с вами с маллионниками. И ну, пока есть фан, это хорошо, когда будет фан дополняться еще last майлом. Это просто будет еще одним альтернативой для того, чтобы доехать с точки А в точку.
1: Будет вообще замечательно, абсолютно согласна. Даю слово, к сожалению, не знаю, как зовут, А. Капков. Пожалуйста, выскажите нам, расскажите, почему вы ездите на машине. Прошу очень коротко, прошу ложиться в минуту, потому что мы с вами заболтались, товарищи.
14: Да, спасибо, всем привет. Ну, на самом деле, очень... С одной стороны, странно, а с другой стороны, логичным выглядит название. Личный автомобиль не нужен в городе, и когда ты понимаешь, что здесь это обсуждают представители шеринговых компаний, то выглядит, ну, что-то так, как, типа, немножко хайпануть. Но когда слушаешь вас, становится чуть спокойнее, потому что у всех оказываются автомобили, и я смотрю, что переубеждать даже никого не нужно абсолютно. Потому что все сами говорят о том, что личный автомобиль такой же полноценный вид транспорта, как и все остальные. Ну и главное, наверное, что стоит здесь сказать, что ни сейчас, ни в обозримом будущем, конечно, отказываться от личного автомобиля не стоит, это нелогично, это нерационально. Я даже не говорю о какой-то калькуляции о новом автомобиле или об ушном автомобиле, потому что личный автомобиль точно такой же полноценный, точно так же выполняет, и решает конкретные задачи, как и любое шеринговое средство. То есть важна задача, которую ты ставишь. Если тебе нужно добраться от станции метро до своего дома, там, допустим, какое-то количество, там, 1 два километра, все называется, последнюю милю, то, конечно, с этим справляется шеринговое, шеринговый сервис любой. А если тебе нужно решать другую задачу, поездки в магазин, на даче, путешествия, перевозка, какая-то еще что-то, то с этими задачами справляются в том числе личные автомобили. В принципе, говорить, что от него нужно отказываться, или говорить, например, как в заголовке, что личный автомобиль не нужен в городе, ну, это, как мне кажется, пока преждевременно, это мягко говоря, да если не сказать, что... А можно спросить, ну, по да. перебить и спросить, почему? Вот я езжу 3 или 4 года зимой, я без
4: личного автомобиля, я его продал. И год уже я летом без личного автомобиля. А при этом я езжу в магазины, езжу по межгороду и езжу, в принципе, каждый день. То есть, и причем не
14: испытываю в этом неудобства. Вот почему вот у вас такой аргумент? А, аргумент мой еще раз очень простой. У личного автомобиля есть свои задачи. ...которые он решает. Возможно, для вас этих задач нет. Возможно, у вас нет детей, возможно, у вас нет дачи, возможно, у вас нет э, другой необходимости какой-то. У меня она точно есть, и уверен, что многие из экспертов согласятся с тем, что э, у большинства... Ну, давайте так, я не буду говорить про большинство, да, потому что большинство — такой странный термин, потому что большинство в городе вообще, например, пешеходы. да. Э, с этим трудно спорить. Но задачи для человека у которого есть логистика, да, у нас у каждого человека есть логистика, по-прежнему остаются, которые выполняет личный транспорт и с которым не справится а, шеринговый сервис. И это я еще не говорю о таких эфемерных вещах, как комфорт, об этом сегодня здесь говорили, не говорю о таких эфемерных вещах, как, например, желание владеть или удовольствие от вождения, такие тоже есть, либо, не знаю, что еще, ну вот, комфорт, желание управлять или желание обладать или желание купить новый автомобиль и говорить о том, что я вот обладатель нового автомобиля.
4: Ну, Но с желанием согласен, а с остальным, честно, не могу поддержать. У меня действительно нет дачи, каюсь, у меня есть ребенок и как бы я не испытываю здесь никаких проблем.
14: Ну, да, я понимаю, что может быть у вас таких задач не может быть, но я вспоминаю себя, когда мои целые лето на даче, и ну, я частенько, ну, летом еще, конечно, попроще, потому что летом ä, я сажусь на мотоцикл и совсем не трачу времени на логистику. Вот да. я так же делаю. Вот мотоцикл я поддерживаю. Ну вот, кстати говоря, здорово, что вы поддерживаете мотоцикл, но ведь мотоцикл это яркий пример, еще более ярчайший пример неэффективности использования транспортного средства, потому что мало того, что он э, стоит э, у нас с вами, ну, в лучшем да, случае, я не знаю, сколько вы катаетесь, я в лучшем случае Очень катаюсь 4, 4 месяца в году, да, и то это тогда, когда мне не нужно куда-то заехать в магазин, то есть я понимаю, что если я на мотоцикле, то у меня, у меня нет кофра, у меня есть максимум мой рюкзак. Если мне нужно что-то довести, я знаю, что мне нужно, например, что-то везти, я занимаюсь съемками, например, оборудование, то я не поеду уже на мотоцикле, да, мне нужен автомобиль. Так вот, мотоцикл а, в этом смысле гораздо более яркий пример неэффективности использования, чем а, автомобиль. Но тем не менее, у вас и у меня есть мотоцикл. Да.
1: Вынуждена вас всех прервать? Ушли мы очень с вами глубоко в обсуждение уже мотоциклов. На самом деле, а, мне кажется, Юр, как ты считаешь, сейчас самый подходящий момент... А, слушайте, сказать о том, о чем ты хотел сказать, потому что наш предыдущий оратор мне кажется, идеально сконцентрировал э, всю мысль. Да, На, на самом деле являются. у нас
0: была тема следующая, которую вот затронул спикер. Э, комфорт и понты, да, Там была чуть другая формулировка про желание, но по сути, э, по большей части движет... Э, э, к покупке личного автомобиля людей сподвигают вот эти две вещи. Если мы убираем в сторону какие-то узкие кейсы, там трое детей, нужно возить всех утром и вечером забирать из садика, то в целом вот личный автомобиль это по большей части про комфорт во всех его проявлениях и ну, вот про желание или как мы это называем понты. Вот к спикерам наверное вопрос у меня есть следующий. Что делают сервисы? Что сделали или что планируют сделать, чтобы вот эти две Д -д два компонента вот этих каким-то образом перетянуть на, на себя.
15: Здравствуйте. Я отвечу вам и на предыдущий вопрос, и на текущий с трех позиций. С позиции урбаниста, с позиции человека, который отказался от автомобиля, и человека, который пришел к тому, что автомобиль все-таки нужен. С позиции урбаниста могу вам сказать, что однозначно, исторический центр города, нужно освобождать от автомобилей, как бы это жестко ни звучало, нужно буквально авторитарно выкручивать руки, увеличивать стоимость парковок. Для городского развития, для городского комфортно, это однозначно так. Есть огромное количество исследований на эту тему. Европа этот путь прошла это так, как бы к чьей-то грусти, но увы. Теперь мой личный опыт. Я когда-то, когда переехал в Москву, пользовался двумя автомобилями. Причем я был, жил один, то есть это не семьи не детей, но вот там новую машину купил, а старая тоже нравится. И пока я жил на Ленинском, два автомобиля, стоя... окей. Потом, когда я переехал в исторический центр на Покровку, <coughs> это стало... Немного странным, потому что я э, заметил, что я раз в месяц пользуюсь одним из автомобилей. Вот, и обратил внимание, начал обращать на это раз в год, когда нужно было заплатить налогов там, 120 тысяч за два автомобиля. Через год я продал один, <coughs> еще через год продал второй. И стал апологетом э, пользования э, каршеринговых систем и как раз-таки пользователем э, продуктов с фонтами. Мне очень это нравилось, вот, uh, Яндекс, премиальная линейка, uh, там взял рейнджик, uh, представительно все хорошо, вот. и все бы хорошо, но первый звоночек uh, прозвучал в карантин, когда произошла пандемия и хардшеринги просто свернули. И мы хотели выбраться из города, куда-то уехать. И тут я первый раз закусил локоть и очень остро почувствовал, какая это иллюзия. Да? То есть это свобода, которая может обернуться очень большой степенью несвобода. Это был первый звоночек. Вот. А второй звоночек произошел, вот, когда э, на платной трассе, на прямом участке, я превышал скорость несколько раз. Меня там блокировали пару раз. И однажды Яндекс заблокировал меня просто навсегда. Я, конечно, понимаю, что это где-то в договоре, там, маленькими буквами написано, но я был просто Глеб, Я прошу
1: прощения, что я перебиваю, вынуждена чуть попросить сократить мысль. Хорошо, да, хорошо. Да, к сожалению. Я не буду
15: всю эту историю рассказывать, но вывод на самом деле такой, что вот эта мнимая свобода от... Как бы, необладание она, конечно, выгодна э, не пользователю, она выгодна экосистемам, она выгодна сервисам. Э, но вот если очень хороший э, детектор, это критические какие-то крайние ситуации. Мы, конечно, никогда их не ждем. Вот ковид мы не ждали, там гражданскую войну тоже мы не ждем, но все это в любой момент может случиться. И на самом деле нужно, чтобы у тебя были простые ресурсы, да. которые там в блокалке не отключатся да, такие пони, как дом на земле поня. и какой-то автомобиль на котором ты сможешь вывести свою семью
0: да понятно понятно мне вывозить, спасибо вывозить семью спасибо большое Магомед там прозвучало про да. город наверное тебе я думаю есть что сказать
12: безусловно
11: на самом деле тезисы звучат довольно адекватные и рациональные в большинстве своем и вот я про себя не сказал когда сначала все, в клубе анонимных автомобилистов признавались, что у кого есть, у кого нет у меня был автомобиль личный, и я его безумно любил, но я его продал. А, проблема в том, что я люблю водить, наверное, это одна из проблем, и мне нравится, мне процесс нравится, управление автомобилем. Я понимаю, что я безусловно стою в пробках иногда. Но я, правда, в основном езжу контур поэтому в пробках стою там реже, чем а, большинство людей, которые стоят в пробках. Но мне я скучаю по автомобилю, я поэтому езжу на каршеринге, я не езжу на такси. Мне нравится, я понимаю, что формально я стал чуть менее вредным для города за счет того, что я пересел с личного на каршеринг для большинства поездок. А, но автомобиль, я думаю, что, наверное, если мы сейчас, давайте просто, наверное, нужно было сразу какие-то границы прочертить и обозначить, о, о, о ком мы говорим, о каких городах и о каких кейсах. Если мы сейчас за, за бортом оставляем всех людей, у которых есть семья, ну реально там с маленькими детьми не очень удобно идти до каршеринга, не всегда удобно ехать в такси, не всегда ты доверишь таксисту этого ребенка, который с тобой едет и так далее. А, если мы берем просто человека, которому там 20 лет стукнуло, у него есть деньги и он готов купить автомобиль, но он ему объективно не особо-то и нужен, я бы, наверное, только на эту тему рассуждал изначально. А, и тут то, с чего я начинал, да, тот самый комфорт пресловутый, люди там любят обособленно жить, обособленно существовать и обособленно передвигаться. Но мне кажется, не так уж и много комфорта в личном автомобиле, если тебе 20 лет, ты там или студент, или только устроился на работу, и ты знаешь комфорт ради комфорта. Ты, там, ты покупаешь машину, чтобы у тебя была машина. В таких случаях, наверное, автомобиль не нужен глобально. Э, тем более в Москве, где у тебя, повторюсь, очень много способов для, для передвижения есть. И зачастую это получается дешевле. И, пожалуйста, еще раз там для протокола э, я не говорю про тех, у кого действительно есть острая потребность, у кто там э, завязан на каком-то тяжелом грузе либо на семье, либо еще в каких-то аналогиях, где автомобиль нужен. Если мы просто говорим okay. про человека, который там...
1: Да, спасибо большое. Мысль, подош... мне кажется, абсолютно ясна. Вот мы еще вернемся Можно к Можно еще, Поля, прокомментировать про Немножко... Да, конечно, конечно. Да.
4: Про то, что Глеб говорил, пандемия на самом деле, это прям исключение. То есть раньше пандемии не было, и там не факт, что они вот такие будут дальше. То есть, то, что каршеринг закрыт, закрыли, и как бы у нас отняли свободу, да, это было для меня, как для пользователя, для водителя, большим ударом. Но в то же время, то, что нам из дома запретили выходить, это тоже был большой удар по нашей свободе. Поэтому здесь нельзя. Сказать, что каршеринг а, здесь ну, несовершенен. Здесь, в принципе, система оказалась такова, и, и ну, в принципе, комментировать нет дальше никакого смысла. Поэтому я бы, ну, короче говоря, я с этим тезисом не согласен, что пандемия говорит о том, что крышейнг — это не свобода.
0: Так, да, Гош, понятно, спасибо. Слушайте, давайте чуть-чуть сменим тему. Есть такая история, как мультимодальность и масс-приложения, над которыми в том числе работает, кстати, CityMobile. Виталь, вот вы работаете, насколько я знаю, активно над таким приложением. Насколько вообще оно, ну, скажем так реализуемо, да, в текущих условиях и куда все это дело катится?
3: Ну, смотри, мы вместе узнаем, насколько реализуемо. То есть я верю в то, что мультимодальные поездки как бы будут и будут массовые. То есть, они уже совершаются. просто Люди делают в своей голове. Вы просыпаетесь утром, смотрите там, э, на карту, видите, что пробки 9 баллов, понимаете, что как бы никуда не успеете, садитесь, не знаю, ищете себе там самокат, велосипед, или пешком до метро или на автобусе, на маршрутке, летите до метро, летите на метро дальше, как бы, чтобы успеть например, вовремя на встречу. Вы все это у себя в голове проделываете, и явно это можно как бы, автоматизировать. Открываете приложение, и там вам сразу говорят, чувак, как бы, пробки 9 баллов, вот тебе велосипед, вот тебе метро, там погнали. Или, причем хорошо, чтобы знал еще ваше предпочтение, да, что знаешь, вы на самом деле любите водить, поэтому вот тут как раз есть классная машина-каршеринг, недалеко вот но ну, в кошелек выставили он стоит у тебя под, под окном в ваня в ванне, садись садись за руль как бы и там поезжай если вот избавить человека от необходимости как бы об этом всем размышлять это точно как бы, будет круто ну или представьте себе что огромная людей работает в Подмосковье, живет в москов работает в москве вы приезжаете как бы по одному и тому же билету в одном приложении даже нет билета да просто приложение оплачивает оплачивать электричку выходите на городском вокзале и там у такси или кошелек или что угодно еще или в метро пересаживаетесь как бы явно это сценарий так иначе реализуется что это сложно. Понятно, что никто в мире хорошо это еще не сделал. Понятно при этом, что все экспериментируют мы вот как бы самокаты пока добавили, как бы с каршерингом сейчас собираемся интегрироваться и там активно работаем над этим, с Uber Drive, вот, может, даже добавить по эту тему. То есть, мы будем это делать, мы будем постепенно подмешивать мультимодальные сценарии и смотреть, как люди на это реагируют. Это не догма само по себе, то есть если кажется, что людям это не нужно, ну, значит, людям это не нужно. Но я очень верю, поэтому так или иначе, как-то тем или иным способом, раньше или позже, одно транспортное приложение будет говорить вам, как вам перемещаться, и вам это понравится.
0: Окей, спасибо. Да, кому-то есть что по теме добавить, вот мультимодальных поездок и, и, и масс приложений?
5: Это круто. Это круто, Это, отлично. Да, удобно ну, и круто.
0: Да, Х хорошо подвел итог. Давайте гостям, слушателям дадим возможность задать вопрос. Коль Белоусов, Коль, твой вопрос.
12: Это не вопрос, я просто тут слушал. А да, давай. Мне хотел как просветитель выступить, потому что, похоже, мало кто знает. Как отец двух детей, я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда нужно их вести на чем-то такси или каршеринге. И часто вопрос, как, их, как соблюсти ПДД и обеспечить безопасность детей. И хотел с вами поделиться тем, что уже года три, как существует израильская компания под названием MiFold, они делают компактные бустеры, которые весят 700 грамм. И
0: так, Коля, это реклама.
12: Ну, Реклама, да, но полезная. Ну, в смысле, ага. это не моя компания, извини. Это просто люди не пользуются такси-каршерингом с детьми часто, потому что они не могут обеспечить им безопасность. Потому Есть что проблема, с собой да, либо. Потому что либо надо с собой бустер носить, а он большой, либо нужно заказывать такси с бустером, которое зачастую не приезжает, потому что такси с бустером не каждое такси. Вот, собственно, это все, что я хотел сказать. Пользуйтесь компактными бустерами и чаще пользуйтесь такси, каршерингом с детьми. Не да, переплачивая. Спасибо, Коля.
1: Спасибо большое. На самом деле кресло, правда, прикольное. Вот, мы сами пробовали, вертели легкие достаточно. У меня отсюда вопрос. Вот Коля сейчас а, сказал про а, то, как можно решить вот эту боль, вот эту проблему, которая не позволяет людям отказаться от а, личных автомобилей в пользу других видов транспорта. Вот, а, нам некоторые боли, люди уже перечислили, я вот не знаю, может быть, Виталий, Алексей, Александр, Гошим вот расскажите нам, что вы вообще делаете, что сервисы делают для того, чтобы... Полин, чтобы... можно я
3: быстро, да. быстро скажу? То есть, во-первых, тут Аркадий, вот он, к сожалению, ушел, да, я его не да, вижу, да, он да, правильно вы... сказал
1: в начале мысль,
3: что... Задача не в том, чтобы, То есть, наверное, ультимативная задача, как бы через 50 лет, да, в том, чтобы личная машина осталась только у тех, кто ее там реально любит, как сейчас есть у кого-то кони, да, и на них кто-то катается, потому что любит коней. Вот так же будет и с машиной, ну, Я вот люблю очень водить, как бы там, люблю очень скорость, как бы. Да, я, наверное, себе заведу какую-то конюшню и буду там гонять на гоночной машине, но далеко от города, чтобы не пересекаться с дорогами. Вот это как бы сценарий использования личного автомобиля через 50 лет, так, наверное, будет когда-нибудь. Но это долго. И если мы смотрим в в какое-то ближайшее будущее у нас нет задачи сделать так, чтобы машин вообще не было личных, да. Задача, скорее, в том, чтобы люди их не так часто использовали, чтобы для регулярных перемещений, как бы, их использовали меньше. Вот, опять же, у меня есть мой, там, моя машина, да, мини вен вообще у меня есть. Большой. Ну что трое детей, там, теща, все понятно. Вот, но он стоит большую часть времени. Но на выходных, когда мы едем на дачу, как бы, что с ним сделать, да, приходится, приходится его использовать. Никакое такси с тремя креслами не приезжает в принципе. Вот, поэтому... Uh, наша задача не как бы избавиться от машины, а постепенно, шаг за шагом, медленными путями, как путь в начинается с первого шага, uh, убирать uh, кейсы, когда машина необходима. Сначала мы убрали регулярные поездки из дома на работу, или там даже из бара домой, да, и так постепенно мы придем и, и к детским тарифам, и к, не знаю, к инвалидным, и к такси, и ко всему угодно, чему еще, uh, чтобы избавиться от машины. Но прямо сейчас такой задача, наверное, не стоит. Вот, она -то, вообще, сейчас главная задача идет просто хороший сервис для того, чтобы те, кто в обычных своих перемещениях переиспользует такси, для которых она использует машину, для которых она совсем не обязательна, чтобы они в первую очередь отказывались. Поэтому просто он хорошо работать.
11: Да, соглашусь с Виталием на 100%. это то, о чем я пытался вначале сказать: что нет задачи там заставить людей бежать продавать машины, есть задача ту небольшую когорту, которая в сомневающемся положении переманить на сторону общественного транспорта и тех, кто только приходит в эту тусовку, опять же, постараться привлечь в общественный транспорт USB-зарядками и так далее. такими ну, такими мелкими вещами.
1: Да, все так. Мы именно поэтому с вами спрашиваем а, о том, у людей о том, почему они все равно продолжают именно в городе использовать, что за сценарий их побуждают к этому, и ко всему, и я вот пыталась задать вопрос, Виталий, я услышала, но вот нам до этого многие люди говорили про комфорт, который дарит личный автомобиль. Что делают сервисы, что могут вообще сделать сервисы, чтобы люди согласились отказаться от этого комфорта, что может перевесить вот этот личный комфорт, как вы считаете? — и в том числе, наверное, хочу услышать мнение людей, которые у нас ждут очереди.
4: Слушай, а может это личный дискомфорт? Потому что, ну, машина, это я просто владел в том числе бэушными машинами, это ну, очень много проблем, связанных с обслуживанием, заправками, мойками. То есть ты, фак, ты очень много своего времени и денег тратишь на то, чтобы поддержать машину. Я слышал эту историю вначале про э, супердешевый Ягуар, который не требовал ничего. Я не представляю, как это сделать, потому что в любом случае ты вынужден ей заниматься. Мне кажется, это психология людей, которые
11: любят этим заниматься. Тебе нравится везти машину Знаешь, как люди, которые моют свою машину сами Которые там полироли постоянно и, втирают, Да, которые... я этим
4: баловался, я пробовал это делать Я даже пробовал ее пару раз чинить Очень плохо получалось Но это хобби, там ты делаешь это несколько часов в год Тебе нравится мыть машину Самому, это прикольно Но никогда ты это делаешь дважды в неделю Ну да, безусловно, да
3: Это как раз как содержать коня Кому-то может нравиться, но вообще-то как бы Очень много усилий и денег
6: вот, да. Можно я чуть-чуть попробую изменить дискуссию в Давай, формате, да, вот, вы говорите, комфорт как собирательный такой образ всего опыта владения автомобилем, всех кейсов. Но кейсы диаметрально противоположные, я, когда устал, еду с работы. Я не хочу вести машину. Я хочу сесть в такси и поехать на такси. Когда прекрасная погода, и мне надо там 3 километра через парк сделать, я лучше возьму сумокат, очевидно. И, Понятие комфорта, но реально, как средняя температура по больнице, не слишком большой смысл имеет. Просто агрегированный комфорт во всем юстейсам у отдельно взятого человека может переваливать в шеринговых э, решениях, а может переваливать в личном транспорте. И опять же, почему мы хотим сразу трубануть, откажись от автомобиля, никогда больше его не бери, все, не владеем. Э, это очень жестко, это вот купить автомобиль можно один раз, а как бы шеринговыми э, сервисами можно пользоваться в любой ситуации. Если у тебя машина, не значит, что ты должен обязательно на нем тащиться, да, ты за него уже заплатил. Но если тебе удобнее и комфортнее в этот момент поехать на такси или на каршеринге, потому что там еще какие-то ситуации, или э, на самокате, войно. Почему мы должны обязательно заставить людей решить принять одну там, белую или черную? Вот. Я за, за то, чтобы было все посередине. Надо приглашать, предлагать людям кейсы, в которых им будет комфортнее. И над этим работать.
0: Окей, okay, спасибо, Алексей. Давайте послушаем людей из зала. Сергей Барышников. Сергей, привет. Что хочешь сказать по теме?
5: Привет. Я на самом деле послушал предыдущих спикеров. И почему я поднял руку? Потому что я, похоже, тот самый человек, про которого говорили, что мне... Каршелинг категорически не подходит, потому что у меня есть ребенок, которого я каждое утро вожу на каршеринге в школу, в центр. У меня есть дача, у меня есть теща под настоями с помидорами. Я периодически путешествую по России. И все это делаю на каршелинге, потому что мне, собственно, удобно. И я считаю, что сейчас тот уровень каршеринга, который есть в Москве, он практически на 100% закрывает. Все потребности человека, и это получается реально дешевле и удобнее, чем свой автомобиль. Такая история. А, и еще про пандемию то, что говорили, что она там для нас открыла каршеринг с какой-то непонятной стороны. Я считаю, наоборот, для, для таких чуваков, как я, это была новая возможность, потому что там те же тарифы ю-драйва по 1000 рублей в сутки, э, ну, то есть я там взял U-Drive на полтора месяца, ездил там за 25 тысяч рублей в месяц с бензином, с парковкой, но никакой свой автомобиль не мог бы дать такой возможности. Юр, мне кажется, мы примерно, на самом деле, там эксперты, спикеры,
11: плюс-минус все между собой согласны, и позиция, на самом деле, такая достаточно консолидированные. Все сходятся примерно в одном мнении. Мне кажется, нам нужно такой совет короткий. Больше послушать людей, которые владеют автомобилем, которые предложат да, какие-то да. действительно кейсы, и мы их по мы сможем. Да, давай, давай. Сейчас,
0: сейчас вернемся к кейсам. Я коротко хочу сказать тем слушателям. Сергей, спасибо. Слушателям, которые сейчас нас слушают, подписывайтесь, пожалуйста, на спикеров. Это топы крупнейших компаний. И они будут еще участвовать, я думаю, в подобных дискуссиях. Вы можете слушать их и когда они принимают участие. И ну, и, да, и наслаждаться да, да. и на нас, на модераторов, Владислав, Полина, и на меня. Спасибо. Давайте поднимем еще людей из зала. Поднимайте руки, кому есть что сказать по теме, как сказал только что Магомед, если вы на стороне тех людей, которые пользуются только личным автомобилем, и у вас есть какие-то специфичные кейсы, которые вы готовы рассказать, а наши спикеры их смогут отработать.
1: Да, прошу всех держаться именно в теме. Давайте поговорим именно про узкие кейсы, которые не в городе, которые нельзя закрыть а, по, пока что а, мульти, ну, вот этой мультимодальностью, которая развивается у нас в городе. Надеюсь, запрос понятен. Давайте мы не будем говорить про дачу и тещу. Мне кажется, всем уже очевидно, что дача и теща несовместимы с такси. А, пожалуйста. Да, Владимир
0: Шахонский, вперед, молодь.
16: Всем привет. Надеюсь, меня слышно. Да-да, давай. А, э, ну, я быстренько. Я тот человек, который там три с половиной года назад открыл для себя каршеринг в Москве. И где-то года полтора назад он мне, ну, год назад, да, практически я уже осознал, что он мне полностью заменил мой личный автомобиль. Э, когда у меня там машина год с весны 19-го, по весну 20-го простояла в пыли. Я ее ровно перед пандемией продал. И потом, в пандемию, в апреле, вы, конечно, извините, там, наверное, ну, в частности, Магомед, ну, ваши коллеги из мэрии меня просто с жесто жесточайшим образом обломили, потому что я просто не мог ездить, а я в пандемию работал, у меня был рабочий пропуск постоянный. Вы,
0: Володя, сказать, Володя это мы обсудили, да, про узкие кейсы, пожалуйста, Владимир, которые, а, да, про личный а вот автомобиль.
16: Узкий кейс, что все очень просто, что мне власть показала, что она в любой момент может меня обломать. — Так, мы поняли. Прыгай
0: на такси. Среди, среди спикеров есть...
16: — Не, э... ну... Есть э, определенный ряд узких кейсов, да, как мы говорили, когда это та же самая дача, когда это очень маленькие дети, с ними реально очень сложно Вов, сказать. ты
1: невнимательно нас слушал. Прости, пожалуйста. Я, я вынужден тебя прервать. И дачу, и карантин мы уже обсудили. Прости, пожалуйста. Э, Юр, выдай, пожалуйста, еще кому-нибудь микрофон. Мы Хорошо. хотели бы послушать узкие Спасибо. кейсы. Э, именно... В городе, в городе... Когда только машина может вам вас спасти.
17: Привет, меня слышно.
0: Да, привет, Алексей, говори.
17: Да, ну, я, значит, в Москве уже 10 лет. И насчет проблемы с машинами, я знаю, исходя из того, что я купил жилье в новостройке, и у нас борьба за двор без машин. Поэтому как бы дискуссии про то, что машина нужна в Москве или не нужна, у нас происходит постоянно я сам машину продал где-то три года назад но основная дискуссия с моими соседями она сходится на то что есть задачи по перемещению ежедневно ну с дома до работы который не способен закрыть общественный транспорт за приемлемое время деньги то есть на каршеринге получается дорого а на общественном транспорте очень долго то есть люди не готовы вот а такси недавно по кстати...
0: такси по выделенке нет
17: Дорого, дорого. Вот все, по деньгам не сходится. То есть у них экономика разъезжается. Но вот недавно я увидел новость, что Дептранс планирует сделать э, автобусы по запросу. И, между прочим, у Убера есть такая штука в Киеве, называется Uber Shuttle. Это типа такси-автобус. Ты заказываешь, к тебе приезжает автобус и везет тебе без пересадок, куда тебе надо. Вот такой кейс, он э, лично для меня бы очень подошел, потому что ну, я там долгое время работал, мне нужно было с пересадками ездить, я был бы готов вместо машины, ну, на тот момент я еще на машине часто ездил, получалось по времени почти так же, но зато не надо было пересаживаться искакать там с автобуса, вот этой мультимодальностью заниматься. Когда ты едешь, ждешь автобус, потом пересаживаешься на метро, потом идешь еще 15 минут пешком, это очень сильно напрягает. А на машине ты вроде за то же самое время доехал, вышел, как бы все счастливы. И вот если такие... Поездки появятся в Москве, это определенно позволит перетянуть часть трафика, потому что ты сел там рядом с домом, вышел рядом с работой и назад вернулся.
0: Да, как вопрос понятен. Дешевле. Но...
17: Есть что с да, очень, очень жду такое от а, такси прям вот огонь был бы.
3: Идея Uber маршруток мы поддерживаем. Она не только в Киеве, есть, она уж популярна там в Каире и в Индонезии. В общем, как бы у нас тоже может быть популярна, особенно в каких-то таких специальных местах типа, как бы все из, там, из Бутва приезжают к ближайшему метро, там, какой-то улицей к краевому метро, да, север к, к Халтуфьево. А, точно может работать. Там есть некоторые там, подводные камни, вот, но этот сервис обязательно будет. Депутат вот. начал его запускать, посмотрим, как получится. Но как бы я думаю, что будет не один такой сервис. У него точно есть будущее. Uh, я, я вынужден извиниться. она нас до восьми, и мне, видимо, надо бежать. Очень интересная дискуссия. И только подняли классную тему про маршрутки. Она мне очень нравится, но я вынужден попрощаться. Да, спасибо, Виталий, спасибо,
0: что, что присоединился и поотвечал сегодня на вопросы. Подписывайтесь, спасибо. пожалуйста, на Виталий сейчас. Виталий, не уходи, прям буквально пару минут. Пусть Хорошо. Виталий — исполнительный директор CityMobile, и ему всегда есть что интересное рассказать. Подпишитесь на него.
3: Спасибо, друзья. Я сейчас повешу какое-то время, буду пока собираться.
0: Да-да, давай. А, Полинц, э, а, у нас с Алексеем... Поня... Магомед, есть что ответить Алексею?
11: Алексей прав. Мы планируем большой, там, большое количество поездок на автомобиле забрать именно при помощи on-demand шатлов. вот этих. Проект там не первый в мире. И ВИА, и МОЯ, много кто его делал. И получается очень прикольно. Так что, да, планируем этим, этим способом закрыть еще одну там брешь, назовем ее так, еще одну брешь в, в корабле владения личным, точнее, пользования личным автомобилем.
17: А может еще, Магомед, такой маленький-маленький вопросик по поводу расширения сети велошеринга а, вот за ТТК, то есть... Как это вообще все идет? Вы оцениваете, что все хорошо или есть какие-то проблемы? Потому что вот мы, например, с соседями очень много запросов отправили по поводу велошеринга. Нам очень нужно рядом с домом и по точкам интереса в районе. И мы не очень мы очень хотим повлиять на то, чтобы Алексей, к нам пришло больше его велопроката. Спасибо Но... большое,
1: простите, что перебиваю. Магомед, Если коротко, как ответить на этот вопрос? А какой
17: район? Соколиная гора. Вау.
11: Слушайте, мы там самокатчиков отправляем активно. А если серьезно, то да, расширяется постепенно велопрокат, как и любой там сервис, который в Москве пытается развиваться. Это из центра. Сначала это было Бульварное, потом Садовое, потом Третье. Теперь много районов за пределами Третьего, в том числе и на Восток. У нас, правда, план сейчас в основном идти в электростанции и механически как-то перераспределять да, в районы за Третьим кольцом. Если хотите, можете мне в личку написать. Я посмотрю детально, что там по Соколиной горе. Можем списаться. А личку где? Тут? А я везде с одним псевдонимом по фамилии. Телеграме. Ждите. Спасибо, спасибо,
0: ждите. Да, спасибо, Алексей. Андрей Федосеев, твой вопрос. Привет.
1: Про, не, не вопрос. Напоминаю, что мы не задаем вопросы спикерам с вами, друзья. Мы сейчас просим вас как раз рассказать нам узкие кейсы, в которых... Мульт... вся мультимодальность, так скажем, города, все возможности транспортные а, большого города не решают, не покрывают ваши н... нужды. Прошу, Прошу, по возможности Шу. коротко уложиться в минуту полторы, было бы очень круто. Спасибо вам большое. Следующий спикер у нас Андрей.
0: Меня слышно? Да-да, слышно, говори.
12: А -а -а, я отказался от личного автомобиля в пользу байка. Но, к сожалению, на нем можно ездить
14: только летом.
0: Коротко, емко, понятно. Да, Андрей, спасибо. А дальше. А, Володь Борисов. Да, привет. Ну, да, поставил... всем привет. Да, Полина поставила ТЗ, если да. можешь, да. вот в рамках этого ТЗ высказаться.
18: Я постараюсь, да, попробую. Я быстро просто скажу, что пользоваться каршерингом начал там в далеком 2016-2017 году, когда все только появилось, что сейчас, что тогда это две большие разницы. В 2018 году я вообще продал машину, и полтора года я был без машины, пользовался только каршерингом, но, значит, во-первых, я соскучился по быстрой машине и потом купил быструю машину, хотя и сейчас пользуюсь каршерингом, кар но для меня узкие кейсы такие. Во-первых, на метро ехать столько же, сколько на машине, поэтому личная машина для меня равно приоритет. Во-вторых, дорогая подписка все-таки на автомобиле. Я бы отказался от своего от своего автомобиля, но, Дорогая подписка и ограничения по пробегу останавливают на 200%. Нет шаговой, э, машин в шаговой доступности иногда, но это ладно, не страшно. Самая главная для меня большая проблема – это то, что пользователи каршеринга, в который я сажусь, они просто, ну, уроды. Ну, то есть они не берегут машины, они бросают фантики, они пачкают, они что-то еще. У меня все время было решение, я брал всегда дорогие машины, какой-нибудь Мерседес или БМВ, или сейчас я вообще беру грузовой транспорт, он такой же, он даже дешевле, чем иногда Октавия или Ниссан, там, Кашкай, но при этом в нем не так грязно. Но вообще, самый вот, узкий кейс, это просто пользователи, мы, мы же, да, каршерингисты, которые пользуются машинами и которые просто гадят эти машины. Мы, для меня обидно, и я когда вижу это, я думаю, да лучше бы каршеринг вообще навсегда закрылся, потому что людям сделали добро, людям отдали такое хорошее новшество, как каршеринг, а они просто берут... И, и гадят. И даже в Мерседесе я как-то увидел два стаканчика с кожей недопитым. Думаю, господи, да что ж такое? Так Поэтому вот я сколько слушал вас, никто не сказал про то, что сами пользователи делают так, чтобы каршеринг не существовал. Они просто неуважительно относятся и к машинам, и к людям, которые придумали такой сервис. Вот как-то так.
1: Мы, к сожалению, не хотим, чтобы каршеринг не существовал, но мысль есть ясна. Спасибо большое. Здесь абсолютно все понятно. А вот
0: тут, наверное, Алексей а... есть что сказать.
6: На самом деле, конечно, это большая проблема, что люди не относятся к каршерингу так, как к своей машине, вот, и на нас ложится большая обязанность для, в том, что надо поддерживать машину в реально хорошем состоянии, это операционная проблема. Вот, при этом, например, мы работаем с уровнями пользователей, и одна из опций по развитию или по деградации уровня может быть связана с тем, как человек относится к машине, вот. Сейчас я вам не скажу, как именно мы будем это развивать, но мы совершенно точно об этом
19: думаем.
1: Спасибо большое. Никита, ваш кейс.
19: Всем добрый вечер. Я как бы этот, я не, я наоборот, я без машин. И по роду своей деятельности я практикующий риэлтор. И очень часто мои клиенты спрашивают, что как вы без машины, как вы, что если пользоваться такси. Здесь плюсы тоже как бы, -то. да, я переплачиваю, это выходит дороже, чем каршеринг, например. Но я не парюсь с парковкой. И Я приехал, бросил, вышел. Я вышел, она подъехала, сел, уехал. Все классно. А по поводу того, что ну, допустим, вот в каршеринговых услугах, да, есть люди, которые тоже небрежно относятся, вот это прям э, есть такое, согласен. И одну такую историю, наверное, из жизни хотелось бы рассказать. У нас э, вообще такую машину в если можно,
0: коротко, еще, еще есть бы. люди, которым нужно высказаться, да, спасибо.
1: В озере запарковали?
19: А, да, припарковали машину в озере, как бы вот. Бывают такие моменты, Огонь, так что вообще. пару стаканчиков кофе это вообще еще ничто <laughs> по сравнению с этим. А так я тоже в городе личный автомобиль <плес> не нужен, потому что, как бы, ну, сами понимаете, на общественном транспорте иногда быстрее. И есть сервисы, услуг, ну, как бы, вполне полностью этим всем требованиям отвечающие. Согласны, А спасибо, вот если большое. на рыбалку съездить, а. то надо.
1: Согласны, абсолютно. Мне кажется, многие сегодня с нами согласны. Руслан, вам слово. Напоминаю вопрос. Расскажите вот про ваши кейсы, когда все сервисы мобильности, в том числе в которых вы принимаете участие по роду службы, не помогают вам закрыть ваши потребности в городе.
2: Всем
20: привет. Сегодня я позвал аэропорт, скажем так, не московский, он подсочинский. Каршеринг uh, у нас теперь суточный И его не возьмешь uh, Потому что там местные власти так распорядились Такси стало в 1 часе стоить там, В 4 раза дороже почему-то Потому что все, видимо, захотели в аэропорт А время не вечер, время было uh, Час дня uh, И вот если у меня был бы свой автомобиль Я бы, наверное, посадил водителя и доехал бы uh, Поэтому каршеринг ну, Наверное, мы еще не создали Условия те, uh, в которых Реально это все работает вот. И вот как я сегодня добрался до аэропорта, По поставил чемодан на самокат. Х хорошо, что есть самокат, да, в Сочи. И пол дороги пробки объезжал на самокате с чемоданом. вот, Но ну, это мне помогло, да. А то, что мы хотим сейчас быстро все заменить, чтобы все быстро сместились. Э ну нет, пока еще э каршеринг бывает, он э бывает пробки, он очень дорогой не укладывается все равно на месяц владения. Плюс машина может быть персонализирована там со своими опциями, настройками, а каршеринг он такой более стандартной машины. Можешь а, ездить на бизнес-классе, ставить у себя его на паркинге. Очень много плюсов пока что владение своим автомобилем. И как бы мы не хотели а, убрать свой автомобиль, нет, мы пока не уберем. Мы только сделаем то, что уже те, кто будут смотреть на автомобиль среднего класса, они его не будут покупать. Но те, кто а сразу смотрят на бизнес класс вы их никогда на каршерах не пересадите, потому что эти, ну, лучше ездить на своем автомобиле, где не надо постоянно вещи с собой доставать, перчатки или окурки то выбрасывать. То есть вот, ну, пока... Да, я... Руслан, спасибо. По ней... Возвращаемся к
1: комфорту. Спасибо большое. Хотя я хотела бы ответить, что мне кажется, что вот людей, которые смотрят на бизнес, их вполне можно подкупить подпиской. Может быть, каршерингом нет, а вот подписка, мне кажется.
4: Ну и подписка, и в каршеринге у нас тоже есть бизнес-класс, и премиалочка тоже была. Там, тот же 911-й Porsche у нас был. И, если хотите, пожалуйста, в подписке у нас новые ешки. Ну, то есть, блин, сейчас звучит как реклама, на самом деле, Время да. рекламы. да все, все. Мы заканчиваем, Хорош. Я просто хотел сказать, что там в Сочи самокат, да, это очень частный кейс, мы про это говорили, и мы сейчас говорим про про Москву. А что касается премиального то, ну, она есть не только там в Яндекс.Драйве, но и в других кошеленьках. Коллеги, сори, мне надо сейчас бежать. Спасибо огромное да, за и, очень
0: ребят, Да, ребят, подпишитесь на Георгия. Я, да, может, да спасибо, я тоже включаюсь.
11: Да, всем спасибо. В, в принципе,
0: Магомед, можешь на минуту остаться? У нас последний вопрос от Ильи, и мы в принципе все готовы закончить. Давайте, да. да, Илья.
1: Давайте, и, Илья, только не вопрос, Юрий, не вопрос. Ну, да, да, окей, кейс. Не вопрос, Последний да. кейс. Слушаем Илья вас.
21: Да, все верно, здесь именно кейсы, а не вопрос. Когда приходится много ездить на автомобиле по городу, потому что бывают дни у меня ну, с работой, когда целый день практически за рулем, и на этом этапе каршеринг становится ну, просто экономически невыгоден, и благодаря этому уже сам пересчитывал для себя машина, все-таки владение автомобилем, оно более экономически выгодно. Хотя, конечно, логично, если э, именно так люди будут использовать автомобили. То есть кому нужен автомобиль постоянно, тот ездит на личном автомобиле. Кому дешевле ездить на каршеринге, тот будет ездить на каршеринге. От этого выигрывают все. И дворы, и дороги, и все.
4: Да,
20: Молодец, я пока не отключился.
4: Можно же а, ездить на каршеринге, когда у тебя небольшие поездки, а когда тебе нужно в час пик перебраться из одного конца в другой, то кроме как метро, я не представляю, что вообще здесь тебе подойдет. Поэтому
0: можно комбинировать,
4: хорошо. и каршеринг будет лучше и дешевле даже.
21: Ну тут э, частный кейс, да, потому что, опять же, разъезды, они бывают зачастую в сторону областей, э, ну, ближайшие, прям под Подмосковье, да, то есть там прям ближайшие города, и либо когда ты перемещаешься там Условно, с Ярославского на Алтуфьевское шоссе, да, то есть на машине это 10-15 минут, 20, ну, окей, даже там пробку 30 это будет, но на метро это И приезжаем вот Каршеринг Цебер...
4: кар тебе подойдет как раз, ты перемещаешься между двумя ветками метро, взял каршеринг, потом у тебя следующее перемещение на другой конец Москвы, ты поехал туда на метро, высадился, взял каршеринг и дальше едешь. Это, это, я так делал много раз, это круто, это удобно. Это гораздо лучше, чем да. своя машина.
21: Я довольно-таки плотно пользуюсь каршерингом, я прекрасно это понимаю. Но тут момент какой, да, то есть перемещение, это приехал, какое-то делал на 5 минут, сел, поехал дальше, да. То есть суммарно выходит то, что сел за руль в 10 утра, вышел за машину на 8 вечера, да, вот, смотри, как в сегодняшний день. И... Суммарная аренда получилась бы на целый день. То есть суммарно аренда бы вышла бы там с 10 до 8, а с интервалом там 2 часа, пока машина была не за рулем автомобиля.
1: Илья, позвольте перебью... Хотела бы рассказать прям буквально недавно у меня лично был случай, когда я сменила, получается, два каршеринга, МЦК и такси, вместо того чтобы проехать на машине через всю Москву, меня она был с востока на Северный вокзал. Вот четыре вида транспорта было сменено, слушайте, я гораздо э, быстрее добралась, чем мне обещал навигатор, который страшил меня два плюс часами и который могли очевидно. Которые надо умножить 4. на два. Да, да, учитывая погодное явление. Вот, я на самом деле Илье, который вот нам про свой кейс рассказал, очень рекомендую присмотреться вот к таким пересадкам. Мне, мне МЦК просто час времени реально спасло, просто час времени и, пол... и потом я приех... мы приехали, пересели снова на каршеринг и увидели, что до определенного момента мы на нем быстро доедем, а потом начинается пробка. Вот. И мы... И... И скажу... мы бросили каршеринг там, где началась пробка, перешли по подземным переходам на другую сторону и там сели в такси, чтобы оно повезло у нас куда надо, к Северному речному вокзалу. Ну, то есть, на самом деле, это звучит Шизово, но это получилась огромная экономия времени. Слушайте, я за финалью. Илья поднял, да, да.
0: поднял вопрос про деньги. И вообще в интернете есть куча исследований о стоимости владения личным автомобилем и сравнения его с другими видами транспорта, типа такси и каршеринга. Общий смысл этих исследований сводится к тому, что чем дешевле машины и больше километров вы проезжаете в год, тем выгоднее пользоваться таким личным автомобилем. И напротив, чем дороже машина для сравнения и чем меньше километров в год вы проезжаете, тем выгоднее пользоваться сервисами. Вот если про деньги, если убрать понты и, и какой-то комфорт да, в разных его проявлениях, то про деньги выглядит картина примерно вот так. Исследование можете поискать. Друзья, мы на самом деле полтора а часа... Можно что-нибудь добавить про, да, про деньги? Да, да, Алексей. Мы как-то
6: все время говорим про деньги в таком разрезе, как будто они у всех есть. А надо исходить вообще из того, что у обычного человека нет денег на покупку машины, вот так вынул и заплатил. Вот. Поэтому... Это, да,
0: это важный момент, кстати Многие опускают, когда сравнивают Мы стоимость
6: Мы ни разу за этот час лишним не вспомнили Того факта, что у среднестатистического Человека зарплаты достаточно Невысокие, даже в Москве И ему надо вынуть и положить миллион.
0: И прежде, да, прежде чем машину начать инвестировать там в обслуживание, тебе нужно вообще сначала купить ее, да, эту машину, и вот э, это, это тоже момент, который многие упускают. А, слушайте, друзья, с, э, э, слушатели, спасибо, что сегодня с нами э, провели эти полтора часа. Подпишитесь, пожалуйста, на спикеров, которые остались, на модераторов. Мы будем еще проводить мероприятия про там, транспорт, шеринг-сервисы э, и про технологии. Э, будет здорово, если вы будете к нам присоединяться. Алексей, спасибо. Магомед, спасибо большое. Андрей, тоже спасибо, что сегодня были с нами. Всем, Всем пока, спасибо. Да, пока, пока.
1: Всем большое спасибо. Всего доброго. Пока-пока.